0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，播音：波波，颜值高，制作：小虫，第十集。齐婆和罗石在家仅住了三天，就搬到王新寺去了。这是王家的寺庙，就在王宫西侧，离国师府走路一刻钟左右。罗石离开家前已经为我做好了安排。我作为他的汉语老师，继续住在他家。罗石每天下了晚课就到我这里学习。至于去中原汉地的事情，因为已经入冬，下雪阻路，商队早已停止继续前行。我要走啊，也得等明年开春。我倒是也不急着离开，刚到秋词，我还没开始考察工作，土火罗语也只是学了个半瓶醋。有人愿意供我吃住，我也乐得接受这份教职了。一家之长秋摩罗言非常慈祥，对我总是彬彬有礼，像个儒雅的大学教授。要是我们学校有像他一样的教授。估计全校女生都会选他的课，连走廊也坐不下。我经常忍不住地想，如果让他教范文，那季老就可以不用犯愁没人愿意学习范文了。他对我极为放心，从不过问我的教学方式，而且在罗石夸奖我教导有方后，又给了我一个学生。粗粗在秋瓷王城盐城走过几次，这个绿洲古国有三城重郭，城防甚严。位于中心的王宫恢宏壮丽，幻若神居。整个盐城的面积比我曾经考察过的温宿城大了五六倍不止。城里佛教气氛浓烈，到处可见大大小小的佛塔和寺庙。秋瓷。北依天山，在西域各国中算得上水资源丰富，所以田种畜牧发达。天山山脉中有丰富的黄金铜铁西域、铜、铁、蜥蜴矿产，供应全西域。加上地处丝绸之路的十字路口，商业兴盛，也带来了手工业的繁荣。秋瓷的富裕在整个西域排第一。每日连绵的丝绸驼马挤满官道。潮水般的各国商客云集市场，走在秋瓷城内，简直就是古代人种博览会。月氏、乌孙、匈奴、高车、突厥、鲜卑、柔然、蒙古、波斯、大食、天竺，甚至罗马、希腊等现代欧洲人种，当然还有为数不少的汉人。每每走在街上，都能让我停住脚步，对着服饰、肤色各异的行人发呆。直到被在一旁领着我的新学生严重鄙视，才恋恋不舍地继续挪步。呃，说起我的新学生，唉，眼下正让我无比的头大。一个长得超级可爱、皮肤细白的小家伙正拿着我的素描本，用铅笔在上面乱涂鸦，然后用橡皮擦掉重画。他把我这个可以反复利用的书写工具当成了最新的玩具，画得不亦乐乎。我在一旁心疼地念叨：“小少爷，小祖宗，小魔头，你以为我们家开文具店呢？橡皮被你擦掉半支，铅笔被你画得只剩半支，纸也被你写坏了三张。你知不知道这都是不可再生的资源啊？”被你耗掉了！这时代你到哪儿去给我买呀、啊？其实我包里还有，不过谁知道我要在这古代待多久？省着点用总是没错。他不理睬我，还在继续画，反正他也听不懂，我是用汉语说的。在画坏了第四张纸时，我终于忍无可忍，用吐火罗语大吼了一声：“别画了！”我的河东狮吼对这个小鬼一点儿也起不了作用。他抬头，两只忽闪忽闪的大眼睛对着我拼命放电。他的眼睛也跟罗石一样，既橙子父亲，是浅灰色的；卷卷的红褐色头发却是橙子母亲。他浅灰色的眼珠转了两转，丢了铅笔，爬下凳子，硬挤进我怀里。那、嗯。那你唱歌给我听、啊，又来了。自从有一天鸠摩罗言去姑莫办事，几个晚上不回来，小家伙就天天晚上钻到我房里，硬要跟我睡。我为了让他少点折腾，唱了个儿歌给他听，他就开始天天要我唱歌，还得不重样的。我的现代歌曲全变成了催眠曲，哎，真是糟蹋呀！我叹气。把凳子让出半边，让小家伙坐着，靠在我怀中，唱起周华健的《亲亲我的宝贝》，一边轻轻拍着他的背。小家伙闭着眼睛，长长的睫毛映衬着高高的鼻梁，还真是可爱。我其实能理解，他为什么喜欢黏我。他的母亲和哥哥都侍奉佛祖去了。母亲在他六岁就出国，四年多没有音讯，跟他最亲的奶妈前些年也过世了。家中虽然有丫头保姆，却无法给他最需要的母爱。而在他的年龄，需要有玩伴。虽然每天白天他都要进王宫跟王子们一起读书，可是回家后没有人能陪他玩跟他疯。比他大三岁的哥哥早就是一副小大人样。又有四年没在一起，他每次看见罗石都有点战战兢兢，所以我的出现扮演了母亲和玩伴的角色，让他每天有个可以撒娇的对象。他在我身边所有调皮的举动，其实都是为了能吸引我的注意，让我对他多一份关心罢了。哎，只是苦了我。每天被迫既当小兵又当敌人，先跟在大将军身后听候调令、汇报军情，然后又装腔作势的跟大将军呼啊呼啊的对打，最后高举白旗大叫饶命。哎，跟个精力旺盛的小孩上蹿下跳，每天啊把我累个半死。我满含爱怜的唱完歌，发现他睡着了，我抱起他。放到床上，揉揉肩膀，对着他小声说：“知不知道你很沉呐、啊？再大点啊，我就抱不动你了。都十岁了，还喜欢小孩子的玩意儿，唱个儿歌都能睡着。”这几天一直下雪，我是江南人，在全球变暖温室效应下，很少看到这样的鹅毛大雪。刚开始时，着实兴奋了一把，带着佛沙提婆一起在院子里堆了两个雪人。可是没多久，我就发现不好玩了，因为下雪，我又怕冷，便很少出门。我的考察工作暂时耽搁。幸好罗什带来很多书，有汉文版的《史记》《左传》《吕氏春秋》《战国策》《诗经》等等，我早就看过的，还有一些已经失传的书。如《十世心经》，他家的书房还有大量梵文、吐火罗文、婆罗米文、驱鹿文经卷和书籍，内容非常广，声韵学、语文学、工艺、技术、历算之学、医药学、逻辑学、星象、律历等都有涉及。我看着满屋子的书，口水流了一地。要是能把这些书顺回现代，那该多有研究价值啊！这个时代的书籍，一般人根本买不起。一本书相当于普通百姓一年的开支，更不用说那些写在丝绸之上的帛书。官府用的文牒，买卖的契约大多写在木板上，因为纸张比木板贵多了。鸠摩罗言的国师府外观看起来很普通，陈设也一般，却原来财富都藏在这些书房里，所以我每天都要在这间价值无法估量的书房待上几个小时，拼命的抄那些珍贵的典籍。我不是没想过去买，可是他的书房里有很多拿着钱在集市上也买不到的书，有鸠摩罗言从印度带来的。还有各地使者送给求斯国王的，我既然不能顺，只好抄喽。所以这十几天也不无聊。而罗什，他每天回家，先向父亲问安，再来我这里上课，然后还要去书房看一会儿书。他默默的看书，我默默的抄书。他走时手里还会拿本没看完的书，第二天就能换本书带走。有时他来了，我还没结束富沙提婆的课，他便默坐一旁自己看书。往往等我给他讲课了，他早已经能背诵出要讲的内容。我说错的地方，还会轻声纠正，让我额头一片汗。我容易吗？这上下五千年全装在一个脑子里，出点错还不行吗？我气急败坏的敲他的光脑袋。警告他要尊师重道。我正在一边回想这十来天在国师府当家庭教师的经历，一边为福沙提婆盖好被子，突然觉得背后冷飕飕的，是罗什揭开了防寒的门帘，倚在门框上看我。咦，今天怎么到的特别早？他的晚课在四点到五点。通常要六点钟以后才会到我这里，今天居然五点半就到了。那么我是怎么知道具体时间的呢？因为我的时间穿越表上本来就有时间功能，还有对应的十二时辰、阳历和阴历的日期，很是方便。自从穿越功能丧失，这个表也就只剩下计时功能了，所以我还是天天戴在手上。别人看着也就是个长相奇特的手镯而已。还要说明一点的是，新疆时间与北京时间有两个小时的差异。在新疆旅游的时候，我就把手表调成了新疆时间，否则早上十点起来，中饭两三点才吃，晚上九点天还是亮堂着，每天一点多睡，这个时间呀、啊、太怪异了。反正 1,650 年前没有时差的概念。所以我的时间穿越表上就用了现代的新疆时间，在宫里与王舅谈话，便直接过来了。他走进屋，淡定地看一眼床上的福沙提婆，突然用吐火罗语说：“别装了。”福沙提婆马上睁开眼，一咕噜从床上翻身下地，小脸红红的，叫一声：“嗯，大哥，我瞪圆眼。”这死小孩居然装睡，骗我抱他上床。罗什仍然淡淡的让福沙提婆自己回房去睡。福沙提婆见大哥比见老爸害怕，赶紧窜了出去。他还是孩子，你别对他那么严。我的母性泛滥，总是舍不得对福沙提婆硬起心肠。刚才的歌很好听，他却顾左右而言他。那只是一些汉地的儿歌罢了，秋瓷的歌肯定更好听。秋瓷，管弦祭乐特善诸国，这可是经过玄奘认可的。我,我不曾听过。他顿一顿，一丝怅然浮出眉间。父母亲从未像你一般唱歌哄我睡。想象一下，鸠摩罗炎和奇婆对着婴儿罗什唱儿歌。我扑哧笑了出来，估计念经催眠还差不多。他有些疑惑的看着我笑，我赶紧说：“嗯，那你想听什么？”他有些犹豫，没有答我，却在低头沉思，然后像是下了个大决心似的，坚定的朝我点点头。我有点奇怪，听个歌而已，还要想那么多干嘛？我又唱了一遍。亲亲我的宝贝，亲亲的我的宝贝，我要越过高山，寻找那已失踪的太阳，寻找那一失踪的月亮。一时兴起，想起《浪漫满屋》里宋慧乔唱儿歌的桥段，就跟着歌词配上了些临时编的舞蹈动作，当然没有美感可言，但喜剧效果特别好。瞧，眼前风轻云淡的小帅和尚，笑得那叫灿烂，<笑>那毫无顾忌的笑，才是一个十三岁的少年应该有的。<笑>啦啦呼啦啦啦呼啦啦，还在上面写你的名字。啦啦呼啦啦啦呼啦啦。最后还要平安回来，回来告诉你那一切，亲亲我的宝贝。<笑><笑>唱完了，看他还在笑，他的笑真的很好看。我定定的看他，想把这个笑在脑中定格下来。这几天一直在画他，想把他的画像带回现代。让二十一世纪的人也能看到一千六百五十年前那个绝世高僧的真面目。可是我毕竟不是学画画出身，画个平面图、立体图还行，要画人物啊，实在是水平有限，画了好几次都不满意。不说没他的神韵，连三分形似都达不到。这会儿啊，真恨自己没有神来之笔，不然。眼前的笑容如能入画，瞬间凝为永恒，该有多好啊！他的脸又开始渐渐泛红，眼睛飘到别处。我猛地回过神儿，哎，刚刚那样盯着他，肯定让他不自在了，赶紧没话找话。嗯，那啥，王找你何事？哈喽， Hello, 我是波波。南北朝时有个僧人叫慧角，他写了一部《高僧传》，记载了鸠摩罗什的身世。他是这样写的：鸠摩罗什，此云同寿，天竺人也。家世国相，使祖父达多，提坦不群，民众于国。父鸠摩言。聪明有异节，降慈相位，乃慈毕出家，东渡葱岭。秋慈王闻妻气容甚敬慕之，自出郊迎请为国师。王有妹，年始二十，食物明敏，过目必能，一闻则诵，且体有赤烟。法生智子，诸国聘之，并不肯行。即见摩言，心欲当之，乃逼以妻焉。继而怀石，石在胎时，妻母自觉神物超解，有备长日。闻却离大寺，明德既多，又有得道之僧，即与王族贵女。德行诸尼，明日设供，请斋听法。使母呼自通天主语，难问之词，必穷冤至，众贤叹之。有罗汉达摩瞿沙曰：“此必怀智子，唯说舍利佛在胎之证，及十生之后，还望前言，亲之。”时母乐欲出家，未夫之许，遂耕产一男，名弗沙提婆。后因出城游观，见冢间枯骨异处纵横，于是身怀苦本，病逝出家。若不落发，不烟饮食，至六日夜，气力免法，疑不达旦。夫乃拒而许焉，以未剃发故，犹不尝进。即赤人除发，乃下饮食。次旦受戒，仍乐禅法，专精肥解，学得出果。时年七岁，一举出家。